0: Pagina
1: 3 Le nove e due minuti, buongiorno da Vittorio Giacopini, ben trovati a Pagina 3, la cultura nei giornali, sul web e nelle... Riviste, l'avete ascoltato al giornale radio anche con l'ultima parola del giorno Glasgow. Infatti, a Glasgow, nel nord della Scozia, si apre la Coppa 26, la fondamentale conferenza sul clima voluta e organizzata dalle Nazioni Unite che dovrà eh, decidere che cosa faremo del nostro futuro se decideremo di fare qualcosa nel nostro futuro anzi se vorremmo ancora avere un futuro se ne è parlato naturalmente anche al G20 di Roma si è rimasti però ancora sul vago invece nei dettagli si dovrebbe entrare a Glasgow e c'è cioè, sono molti dubbi oggi sui giornali c'è da segnalare una lunga intervista a Nicola Strucci John, che è la premier indipendentista scozzese che parla della, di quanto sia fondamentale questa sfida appunto per evitare, dice esplicitamente, la catastrofe e di questi temi si occupa anche un grande scrittore, uno dei pochi forse che ha fatto del tema eh, ecologico, per così dire, il filo rosso, la luce, la lanterna diciamo, della sua opera narrativa, Amitav Ghosh, sul clima, la politica è miope, ne pagheremo le conseguenze, è quello che dice Amitav Ghosh ad Antonio Monda in un'intervista su eh, la stampa e proprio eh, a partire da questo lui aveva scritto un libro, c'è cioè una raccolta di saggi di Amitav Ghosh che si chiama La grande cecità e la grande cecità è esattamente quella che abbiamo sul, sui temi del mutamento, del cambiamento climatico e questa cecità ce l'hanno in particolare in primo luogo i decisori i decisori politici ed economici che che appunto determinano le prospettive del mondo, quello che facciamo e quello che non facciamo e Gauche non è ottimista neanche oggi cominciamo a dire che il G20 è un fallimento sin dall'inizio come si può concepire un summit se mancano Putin e Xi Jinping aggiungo che è tipico dei paesi prosperi dell'Occidente identificare loro stessi con il mondo intero. Sono molti anni che la politica ci ha deluso, con la sola parziale eccezione degli accordi di Parigi, che tuttavia sono stati vanificati da Trump, ora dice eh, Goshe diamo il beneficio del dubbio a Biden con la consapevolezza però che il suo successore potrebbe fare nuovamente come Trump questo ovviamente non significa che la politica non sia la strada da percorrere ma troppo spesso la pomposità degli accordi è inversamente proporzionale all'efficacia dei risultati, accordi pomposi dice Goshe appunto sono grandi accordi di eh, parole che però appunto non hanno poi una concretezza di risultati e peraltro se andiamo a leggere l'esito del G20 qualche dubbio in questa direzione può eh, sorgere, si parla di un accordo globale sul massimo un grado e mezzo di aumento climatico fissato genericamente a metà secolo, metà secolo che cosa voglio dire? Non è chiaro, infatti qualcuno voleva introdurre una data precisa il 2050 qualcun altro parla del 2060, lo fa oggi con in un'intervista per esempio il ministro e gli esteri il russo Lavrov altri insomma restano sul generico non, eh, forse però da Glasgow potrebbe uscire una risposta in eh, questo senso non è detto staremo a vedere quali saranno i leader che se ne faranno carico Ghosh Ga- dice io non lo so l'unico leader di cui mi fido in realtà non è neanche un leader politico è un leader religioso ovvero Papa Francesco e mette subito le mani avanti Ghosh io sono stato cresciuto in una famiglia gli hindù e non sono praticante ma sono assolutamente ammirato dal pontefice cattolico è l'unico che ha quello che gli americani chiamano vision la visionarietà rispetto al futuro e la determinazione di metterla in pratica ed è ammirevole e commovente quello che fa per i poveri e i diseredati le sue parole sull'ambiente e sui cambiamenti climatici hanno pesato più di qualunque trattato, documento e dichiarazione di intenti dei politici, però naturalmente c'è questo problema, la religione non può, non dovrebbe, si auspica sostituire la politica e infatti, Gosh è d'accordo. È bene, come insegna proprio il Vangelo, che le, due, che le due cose siano assolutamente separate. Ma di fronte all'inadeguatezza politica, abbiamo la fortuna di avere un leader di questo tipo che riesce a indicare la strada. In generale, però e questo Gosch lo concede, il ruolo della religione è ambivalente, in alcuni casi può diventare sinergico con un patriottismo che sfocia nel fascismo. Negli ultimi tempi abbiamo visto delle derive impreviste all'interno di grandi religioni, è impressionante come l'islamismo di Erdogan sfoci nel capitalismo e lo stesso si può dire per buona parte dell'induismo indiano e persino del buddismo in Thailandia. non si può negare che anche all'interno del cattolicesimo ci sono forte opposizione a questo Papa, soprattutto nel mondo ultraconservatore americano, che sembra sposare tesi più simili al protestantesimo, in particolare al calvinismo. Esiste poi un'altra tendenza negli ultimi anni si è rafforzata eh, che è quella delle religioni fai da te, dove ognuno segue le norme che meglio gli aggradano ce ne sono in Asia, in Africa ma anche nell'Occidente sempre più secolarizzato e questo diciamo è il quadro e poi ci sono le, eh, le incidenze, gli incidenti della storia, ad esempio la pandemia e dice eh, Monda si è spesso detto che la pandemia avrebbe migliorato gli esseri umani e risponde Goscio uno degli elementi che è sotto gli occhi di tutti invece è che i più ricchi e più forti hanno ulteriormente aumentato il proprio vantaggio sulle spalle dei più diseredati, diseredati che sono diventati ancora più poveri e deboli quindi niente sciocchezze tipo saremo tutti più buoni saremo tutti più consapevoli saremo tutti più altruisti in realtà è successo esattamente il contrario i ricchi sono diventati più ricchi i poveri più poveri i forti più più forti e deboli, più deboli. Naturalmente alcune cose stanno eh, cambiando, ma anche su questo terreno, anche sul terreno pandemico, che ovviamente non è un tema avulso da quello del cambiamento climatico, ci sono delle forti sperequazioni, delle forti differenze all'interno eh, del mondo. In alcuni paesi del cosiddetto terzo mondo, nota monda, la percentuale dei vaccinati non arriva al 5%, mentre in quelli occidentali, ormai raggiunge tre quarti della popolazione questo, dice Gosh, è un altro elemento catastrofico e le disuguaglianze ci sono sia tra gli stati, sia all'interno delle stesse nazioni la disuguaglianza si è vista anche nel modo in cui i paesi più ricchi si sono accaparrati per primi i vaccini e anche se c'è da notare che alcuni paesi, paesi poveri come il Vietnam ad esempio sono riusciti a gestire la, la crisi in maniera virtuosa. Per finire si torna in questa chiacchierata tra Gauche e Monda sulla stampa al tema del eh, Clima, appunto, i cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti, eppure, in molti paesi c'è un'evidente ostinazione a non far, a far finta di niente, a non cambiare rotta. Sarebbe, dice Gosch, sin troppo facile parlare di miopia, ma bisogna riflettere sul fatto che ci sono enormi interessi in gioco e le grandi corporazioni investono una fortuna per disinformare, occultare e rendere il mondo miope. È un gioco estremamente pericoloso del quale tutti pagheremo le conseguenze. L'unica Cauta speranza che c'è oggi è una consapevolezza maggiore rispetto a dieci anni fa. E ancora una volta, conclude Gosh, la voce di Papa Francesco è stata fondamentale, a cominciare dal fatto che solo per citare i suoi fedeli parla a un miliardo e duecento milioni di persone. Va bene, con questa tenue speranza si conclude l'intervista di Antonio Monda ad Amitab Gosh. Vi ricordo che la potete trovare sulle pagine della stampa. E questo è Blue Sphere, eh, il grande Telonius Monk qui al pianoforte da solo in una registrazione fatta a Londra nel 1971, intanto Pietro del Soldà è collegato con noi e andiamo a scoprire insieme quale sarà il tema di oggi di tutta la città ne parla. buongiorno Pietro.
0: Eccomi Vittorio, buongiorno a te l'ascoltatrice, gli ascoltatori di pagina 3, beh si è concluso un G20 in presenza post pandemico molto importante non solo per le questioni climatiche di cui tu hai già parlato leggendo le interviste di, Amed, di Antonio Monda da Amit Kosh, temi che peraltro verranno ripresi già in queste ore a Glasgow dove è iniziata COP26 di cui parlerà Radio Tremondo. Noi a tutta la città ne parla insistiamo sul tipo di politica che viene fuori, quale immagine della politica internazionale forse rinnovata emerge da questo vertice, è vero che vi è un generale ritorno al multilateralismo? mettendo da parte gli egoismi nazionali forse anche a causa del covid è troppo ottimistica leggerla così un ascoltatore Giuseppe del Friuli ha chiamato a prima pagina per dire ma non illudiamoci anzi la foto alla fontana di Trevi dei grandi che butta la monetina è patetica dimostra solo una politica che non conta più niente perché le decisioni vere vengono prese in altre sedi economiche finanziarie, nelle multinazionali avrà ragione lui oppure invece ci sono segnali di vita appunto di una politica che c'è il più possibile anche di includere nel dialogo e negli accordi i paesi più lontani dall'asse euroamericano Mi riferisco. ovviamente in primis alla Cina ma anche alla Russia questi temi che mettiamo sul tappeto a partire dalle 10 Vittorio Bene, Ciao.
1: benissimo, allora andiamo avanti tra G20 appunto e COP26 questo sarà il tema della mattinata perché appunto eh, di, dei temi della nuova politica che esce o non esce dal G20 si occuperà, tutta la città ne parla e invece di cambiamenti climatici della conferenza della Coppa 26 di Glasgow si occuperà eh, Radio Tremondo, mentre noi andiamo avanti e vi velocemente alcune eh, cose, alcuni articoli dalle pagine, dei, dalle pagine culturali dei quotidiani a partire dal Corriere della Sera che ricorda un grande germanista Luigi Reitani che è scomparso ieri, è figura fondamentale negli studi di germanistica italiana, ieri è stato ricordato dato con affetto e commozione anche dall'ambasciatore tedesco in Italia poi invece il fatto quotidiano si, ricor- si occupa di una querelle, c'è un Caravaggio che va all'asta, è l'unico affresco che si sia conservato di Michelangelo Merisi da Caravaggio, si trova a Villa Ludovisi a Roma e la domanda che si pone Tommaso Montanari sulle pagine del fatto è lo Stato che cosa fa, non perché non interviene. Eh, sempre dal fatto vi segnalo un interessante articolo di Giuseppe Cesaro sui luoghi più più strani delle religioni ed è la recensione di un libro Appunto che si occupa di questi santuari e cenobi diciamo sparsi e misteriosi e strani nel mondo che ha pubblicato Odoia sul foglio si torna su un tema di cui abbiamo molto parlato a pagina 3 la settimana scorsa facebook le colpe dei social nella, come dire, nel creare un clima diciamo anche poco respirabile un clima di comunicazione generale poco respirabile e, e il foglio in questo lungo articolo che pubblica individua nel 6 gennaio 2021 il punto di svolta il 6 gennaio 2021 era sicuramente la, l'epifania, la befana dell'anno scorso ma era anche il giorno in cui appunto i seguaci di Trump guidati dal imbecille vestito da vichingo assaltavano Capitol Hill di altri imbecilli eh, si occupa la stampa ma ne avete sentito parlare anche al eh, GR con l'intervista a Noemi Di Segno per quella protesta eh, no green pass in cui appunto le vittime del Green Pass si atteggiavano a eh, vittime dei lager nazisti, a ebrei diciamo, mandati ai forni dai nazisti. Sulla stampa, oltre a Noemi Disegno, c'è una lunga intervista bella alla scrittrice Edith Brucke che invita a prenderle di distanza a questa, da queste eh, follie, da queste gravi follie dal espresso invece vi segnalo un articolo molto interessante di Giuseppe Catozzella che si occupa della vita agra per sempre, ovvero di Luciano Bianciardi, ricorrono i 50 anni dalla morte del grande scrittore eh, mare in mano esce anche un corposo volume una, una sorta di opera omnia in cui appunto il saggiatore raccoglie tutto quello che ha scritto Luciano, Gian, eh, Luciano Bianciardi appunto ce lo ricorda Catozella sull'Espresso, da left invece per tornare in temi tra politica e cultura di confine bisogna una lunga intervista all'ex leader laburista Jeremy Corbyn che appunto ci spiega che pur non avendo più la leadership del Labour Party continua a fare poi a combattere per quella che lui intende una sinistra del futuro e una giustizia per un mondo diseguale. Ecco queste sono alcune segnalazioni dalle pagine dei quotidiani di oggi lunedì 1 novembre. e di questi tempi si parla molto si usa molto una parola transizione si parla di transizione green di transizione al digitale insomma si capisce che stiamo vivendo in un mondo che sta mutando che deve andare da qualche altra parte e appunto non si parla più di rivoluzione non si parla più di riforme si parla ed è significativo si usa questo termine transizione come passaggio da un punto all'altro da una consapevolezza all'altra da un'idea e da una coscienza del mondo a un'altra idea e coscienza del mondo però sempre appunto aggiungendoci qualcosa appunto a transizione verde transizione digitale si fa sempre più caso al secondo termine al verde o al digitale Meno a questo elemento, come dire, eh, epistemologico, l'idea che bisogna pensare alle cose come se fossero queste tutte in. Transizione. e c'è un eh, filosofo, un pensatore Paolo B. Presiado invece che ha messo al centro della sua teoria eh, del mondo, della sua epistemologia esattamente la nozione di transizione per questo può essere particolarmente interessante occuparsi dei suoi punti di vista in questo momento come fa Chiara Valerio in una eh, lunga intervista che t- potete trovare sull'Espresso siamo tutti corpi in transizione perché appunto eh, presiato partendo da eh, questa idea appunto fondamentale come chiave diciamo della sua teoria di transizione cerca di pensare in, eh, tutto e tutto quello che c'è da pensare a partire da questo tema la transizione e quindi a partire anche dai corpi come è possibile sottrarre il corpo sessuale o sessuato alla macchina del capitalismo e lui dice Presiado, in transizione lo siamo tutti il mondo è in transizione e appunto mentre in italia stiamo discutendo di quale sia sessualità sia giuridicamente ammissibile oppure no, discutiamo di quale linguaggio sia inclusivo oppure no, se dobbiamo usare il maschile che ha storicamente la funzione di neutro, oppure utilizza, utilizzare lo schwa o l'asterisco senza mai dire dove vogliamo dire, insomma quello che dice Presiade è un'altra cosa, non è una questione di biologia, si tratta ripeto della macchina del capitalismo, la macchina somatica del eh, capitalismo e quindi bisogna in qualche modo uscire fuori da un meccanismo, da un modo di pensare binario. Le corrispondenze uno a uno, per dirla con la matematica, funzionano tutte in modo binario. Esiste un dibattito enorme sulla storia della sessualità e su quanto la storia della sessualità debba essere inserita nell'ambito della storia della scienza e della tecnologia, il punto non è l'identità MOF, ma l'esperienza dell'identificazione. Il trans non fa parte del nuovo proletariato sessuale, nonostante la sua posizione sia stata storicamente oppressa, è un modo, è un corpo che consente di inventare e sperire pratiche rivoluzionarie rispetto alla norma. Per me la filosofia, e sono certo per te la matematica, si rivolge così, Presiado a Chiara Valerio che è anche una matematica per me la filosofia e sono certo per te la matematica ha consentito una interruzione dell'automatismo del pensiero, interrompere l'automatismo del pensiero è ciò che bisogna esercitarsi a fare e detto questo bisogna appunto poi anche dice Presiado reinserire alcuni pensieri come quelli sulla sessualità all'interno dei discorsi sulla politica, sulla scienza e sulla storia, i movimenti sociali non hanno familiarità con le nozioni scientifiche, questo è un loro limite, dice Presiado, anzi lavorano con nozioni che dal punto di vista scientifico sono ingenue mi interessa porre in dialogo i diversi movimenti rivoluzionari farli parlare tra loro il movimento ecologista per esempio è disconnesso dal movimento femminista che in parte a sua volta è disconnesso dal movimento eh, anticoloniale, hai dei punti di contatto, per esempio Black Lives Matter ma se vai a Dakar i movimenti anticolonialisti sono maschilisti come dialogano queste realtà? Mi piacerebbe introdurre la nozione politica di superstringa, una teoria del tutto che tenga insieme i movimenti. Le superstringhe sono nate per cercare di tenere insieme la fisica newtoniana, la fisica delle particelle e la gravità quantistica e penso che in termini politici sia necessario tentare una teoria del genere che ci consenta di tenere insieme identità in divenire. Mi interessa la superstringa politica, una chiamata collettiva a chi lavora per l'anticolonialismo l'ecologia o per il femminismo O inventiamo questa nozione o vincerà il capitalismo cibernetico vinceranno Instagram, Facebook eccetera eccetera Ecco, questo è forse il cuore dell'intervista di Chiara Valerio a Paolo Presiado ma naturalmente ci sono molti altri temi, si parla anche del AIDS come, come precedente non capito e non elaborato della pandemia e di molte altre tematiche, ecco, lo ritrovate questo articolo sull'Espresso e Paolo Presiado intervistato da Chiara Valerio che ci dice siamo tutti corpi in transizione. e invece una pagina di storia una pagina di storia che si chiude una vita che si spegne e che ci. Nel, una persona che morendo ci riporta a, un, eh, a delle, appunto, degli episodi delle sensazioni delle percezioni un po' sepolte nel passato perché ce n'era, ci racconta oggi Fabrizio Dragosei sulle pagine del Corriere della Sera si è, spon- si è spento il compagno Kirillov chi era il compagno Kirillov? Era il più celebre presentatore dell'era sovietica era la voce dell'Unione Sovietica. Annunciò lui il primo satellite Gagari nella guerra afghana. E Sting ne usò la cantilena per la canzone Russian. Quando la sua voce calda e tranquilla apriva l'annuncio con le parole Attenzione, parla e trasmette Mosca, tutta l'Unione Sovietica, tutta l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche capiva subito che, stava, che un evento eccezionale stava per essere comunicato dal vertice del paese. Così Kirillov fece sapere ai suoi concili- nel 1957 che il primo satellite artificiale era stato creato e nel 1979 che le truppe dell'unione sovietica erano entrate in Afghanistan per oltre tre decenni Kirillov deceduto a 89 anni è stato il, la voce ufficiale dell'Unione Sovietica e appunto il sottofondo è suo il sottofondo che Sting decise di usare nel 1985 per la canzone Russian e appunto l'articolo di eh, di Dragosei ricorda, ripercorre la figura di questo personaggio così straordinario che per decenni, per trent'anni ha rappresentato la voce di quello che era l'altro mondo rispetto all'Occidente. Peraltro appunto poi Kirillov non è stato come dire, accantonato e messo da parte nemmeno nella Russia che è venuta dopo, dopo l'89, dopo appunto la caduta dell'Unione Sovietica eh, recentemente, appunto nel 2018 ha avuto un Riconoscimento, il riconoscimento dell'ordine d'onore del Presidente dallo stesso eh, Putin, perché appunto comunque ha rappresentato un segno di continuità, è stato tra l'altro un personaggio singolare, sì perché è diventato il più grande presentatore, il più grande annunciatore della radio e della TV russa, ma all'inizio voleva essere un attore, aveva studiato recitazione, non era giornalista alla fine degli anni 50. In piena guerra fredda fu assunto in televisione per presentare le notizie delle nove di sera le più importanti e da allora il suo volto e la sua voce sono stati legati ai più importanti avvenimenti dell'Unione Sovietica sino alla dissoluzione. e racconta molte eh, cose per esempio racconta quando appunto eh, ci fu un episodio, l'abbattimento del Boeing coreano da parte di un MiG sovietico era nel 1983 e su, toccò a lui raccontare questa pagina sul foglio che stavo per leggere c'era scritto che l'Unione Sovietica si scusava per l'incidente che era stato provocato da un errore del comando del distretto militare dell'estremo oriente stavo già scorrendo i titoli di testa del telegiornale quando arrivò un giornalista bianco come un fantasma che mi strappò di mano quel foglio e me ne diede un altro. In un attimo capì che la verità era stata completamente capovolta. La tas diceva che gli Stati Uniti avevano voluto provocare Mosca inviando deliberatamente un jet civile nello spazio aereo sovietico. Solo anni dopo i telespettatori hanno saputo la verità su quei fatti, Racconta Kirillov, appunto, che raccontava Kirillov, appunto, che spiegava in questo modo come era anche molto complicato fare il suo mestiere. Nell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche ce lo ricorda appunto Fabrizio Dragosei sulla stampa sul Corriere della Sera. Per concludere vi segnalo da Left una riflessione che fa Lucia Orlando su arte e scienza tre stazioni per incontrarsi perché se Paul Presiado ci invitava appunto a cercare una super stringa qualcosa che connettesse tutto, beh tra arte e scienza è giunto il momento di parlarsi evidentemente e questa consapevolezza l'hanno avuta a Roma dove si inaugura al palazzo delle esposizioni una eh, mostra, anzi ci sono tre mostre unite in una in cui si riflette proprio di quali sono le connessioni tra arte e scienza e eh, Lucia Orlando ci spiego che una di queste mostre è di taglio prettamente artistico T con zero ispirata a Calvino una di impianto scientifico e la parola chiave qua è incertezza interpretare il presente prevedere il futuro e la terza è storico scientifica la scienza di Roma passato presente e futuro di una città e dice Lucia Orlando sono tre mostre ma sono anche tre stazioni per incontrarsi Per incontrarsi tra noi umani, ma anche per far incontrare appunto eh, due sfere del pensiero umano che dialogano poco tra loro: l'arte e la scienza. Trovate tutto l'articolo su eh, Left, appunto, di Lucia Orlando, e pagina 3. La chiudiamo qui per questo lunedì eh, di festa, questo lunedì primo novembre da Vittorio Giacopini. L'appuntamento è per domani mattina alle 9 con pagina 3, ma grazie a Cettina Flaccavento in regia, a Marzia Coronati in redazione e a Cristiana Castellotti e a Maria Chiara Beranek alla cura del programma.